0: Потом вы нас выпустите?
1: Это больной вопрос. Ну, да, давай пообещаешь мне, что что-то попробуешь. <свят> а есть здесь, там, не знаю, видеокарта, еще что-то? Можно пообещать и а можно попробовать. Forbes — 20 наиболее инновационных компаний Украины. А, да. Здесь находится подразделение пилотов. Это один из дронов, по-моему, национальной полиции. Жена в шоке и кипишует, и негодует. Здесь что находится у нас здесь? техническая зона, инженерный отдел. Все в полях. Это хорошо. Здесь ты сидишь? Да, здесь я сижу. Здесь мой кабинет кабинет моего партнера FZ. Ты человек-система. Ну, по сравнению с
0: Валерой, я думаю, точно.
1: Я снимал свадьбу? Да. Показалось. Мы их просто усиливаем, они сжирают все вокруг себя. Работает вентиляция. И свет моргает. Хорошо, пошли дальше.
0: Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на
1: сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
0: Всем привет! Это 98-й выпуск подкаста ⁇ Продуктивный роман ⁇ и мы у Валеры из DroneU. Привет, Роман. Тебя на рынке так и называют. Валера, Drone.ua. В принципе, да. Показывай ваше богатство. Чем богатый.
1: Uh, у нас небольшой офис — это второй этаж, который занимается обслуживанием клиентов. Здесь находится аккаунт-менеджер и так далее. Здесь у нас есть переговорки, бухгалтерия. И второй этаж, куда мы спустимся чуть позже — это уже uh, техническая зона, где работают инженеры. Здесь у нас есть и удобство для сотрудников и давай начнем
0: отсюда прям вот okay. окей. Э, что-то приходывается
1: а, так сейчас посмотрим Бат- нет это 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 черт знает что это, это по- по-моему это матрица 300 да это дроны матриц 300 Для э, ребят, которые будут заниматься энергетикой, это новый продукт, который вышел недавно, и вот сейчас два новых дрона уходят в работу, их только принесли сюда, будем открыть. Они сразу с батареями идут? Э, Нет. Эти дроны идут без батареи, батареи идут отдельно. Это особенность именно этого оборудования. Что у вас здесь вот напротив, возле стены? Э, Здесь, на самом деле, небольшая демозона, здесь очень много оборудование, которое является небольшим, там маленькие вот эти дроны, какие-то ну, это спарки, и, это игрушки, Это игрушки. вот еще одна игрушка, кстати, ногу, с, ногу сняли, а. и они не поломали, они просто ее на ремонт использовали, дефицит запчастей иногда приходится разбирать. А, есть подводные дроны, которые находятся вот здесь, а вот там находятся дроны, которые там в какой-то момент вытеснили даже наше производство самолетных платформ. Вот такой самолетик можно купить за 999 евро. И что он дает? Аэрофотосъемку? Да, он выполняет аэрофотосъемку, в него устанавливается камера, которая позволяет ему снимать большие площадные объекты.
0: Он очень легкий, но, правда, сейчас без батареи, я так понимаю.
1: Да, абсолютно верно. Внутри батареи нет. Камера устанавливается вот сюда, вот, и
0: все. То есть он вниз еще снимает, да? да? вот.
1: Как раз вот в это место ставится камера.
0: А вот это используется
1: оператором для... Просто для ориентирования. Ага. Good. Вот. Подводный используется. Подводный необходим... Вообще подводный используется for fun во всем мире, это помощь для получения какого-то экспириенса в дайвинге и когда ты путешествуешь на яхте и так далее, но наши концепции использовать его для бизнеса — это инспектирование подводных конструкций различных сооружений. Самый яркий пример — это исследование гидроэлектростанций на предметных разрывов и так далее. Это замена по факту Водолаза. водолазных работ. Исследование подводных частей корпусов суден, исследование инфраструктуры Подводной портов или марин. То есть, все это можно делать с помощью таких дронов, не привлекая водолазов. И у нас есть новые дроны, у которых есть еще манипулятор, который может поднимать какие-то объекты со дна.
0: Круто. У него два источника, я вижу света. Это лет, да, наверное? Да,
1: здесь два очень ярких прожектора и камера, которая снимает 4К. 4К. И он на к нему идет трос, да? Когда он на тросе работает.
0: То есть если дроны все, никто из дронов не остался в небе, то этот с высокой вероятностью не останется
1: на дне. Да, всегда можно вытащить. Пошли дальше. Здесь находится удобство для наших сотрудников. Это кухня, где можно приготовить еду, выпить кофе, отдохнуть. Зайдем. Привет, ребята. Привет.
0: Forbes 20 наиболее инновационных компаний Украины. Э-э- да. 2016 год, до того, как они закрылись. Это
1: крайний выпуск, который вышел в печать, а, до того, как они закрылись. Но галочка есть, мы уже в форме. Можно на работу, в принципе, не идти, но нет, мы еще на работе. Поэтому... Слушай, у вас столько техники в офисе
0: и кофемашины, которая вообще не под этот размер офиса. Ну, то есть это ручная рожковая кофемашина.
1: У нас все очень по-простому сделано. И и, честно признаюсь, кофемашина приторбанилась из дома. По yep. много мебели я приторбанилась с дома. Мы, мы не, не, наверное, не классический там, IT-бизнес, который выставил бы себе здесь помпу из какого-то фешенебельного оборудования, Оборудование,
0: которое вы продаете первично, оборудование, которое просто там, не знаю, делает кофе, не критично. Да? То есть миллионы лучше вложить в, Абсолютно верно. в железо, на котором вы зарабатываете.
1: Да, поэтому у нас в какой-то степени все просто.
0: Окей. Принимается. Пошли дальше. У вас там что-то теплым просто светится, горит розово-желтым.
1: Да, это на самом деле достаточно интересные э, решения. Это новые наши продукты, это роботизированные фермы. Э, Мы всегда ищем себя, мы ищем что-то новое. когда мы смотрели на дроны и на сферу их применения там бизнес, мы просто осознали что это не более чем робототехника то есть не uh-huh. просто рынок дронов, а рынок роботов и это намного шире чем мы можем себе представить. Грубо говоря, у нас уже есть вход на различные добывающие предприятия, у нас есть вход на различных корпоративных клиентов и, имея дополнительный продукт, который ну, похож на нашу концепцию, мы можем расширяться внутри. И мы, собственно, обратили наше внимание на ряд новых направлений, и это одно из них, это роботизированные фермы, которые создают урожай, выращивают урожай полностью без участия человека. Здесь мы можем увидеть редиску, которую уже, в принципе, даже можно съесть. Система достаточно простая, вот если нажать на эту кнопочку, можно увидеть дополнительность, она уже работает, а вот если мы нажмем на красную, красную, то то она уже может в принципе и показывать, как она поливает. Система полностью автоматизирована, то есть он выполняет все эти действия автоматом и если ему нужно выполнить какую-то новую операцию, у него просто есть сменные насадки, которые он может одевать. Там, то есть густим. здесь у нас семена, да? Да. Он их выполняет, садит. А вот эта штука, если он видит, что выросло что-то, то что он не садил, он выпалывает. То есть он еще и борется с о... компьютер виженным, да? Да. Здесь установлена камера, и он, в принципе, распознает, что да. его, а что нет. Farmbot, это ваше название? Вы... Нет, Farmbot. Это название сообщества, это open-source продукт, который может собрать каждый, даже ты можешь собрать этот продукт. Ты можешь купить комплектующие у них в Штатах, либо можешь купить их на собственном рынке и собрать его. И никто не запрещает это делать, и, собственно, этот тип лицензий, который у них есть, это сообщество, мы стали частью этого сообщества, наша задача создавать на основании этого открытого кода свои устройства и перед тобой вот это это устройство, которое на 95% собрано из украинских комплектующих.
0: (сёк) По лицензированию вы можете на основе open source продавать?
1: Да, мы можем продавать.
0: То есть они оставляют такой зазор. Мы
1: можем продавать, и сейчас вот эти устройства мы уже ориентируем на продажу на внешние рынки, и мы хотим развивать это дальше. Под капотом я вижу здесь Raspberry Pi. А, здесь Raspberry Pi, и единственный элемент, который формулирует 5% того, что мы не смогли повторить, это вот эта центральная плата. Funboat,
0: и... которая так и называется. Да, да? мы
1: просто ее разобрали по отдельным компонентам, но у нас она не захотела нормально работать несмотря на то, что было уже 10 итераций, мы не можем перевосоздать именно этот компонент, но мы сможем это сделать чуть позже. То есть у вас декомпозиция, да? Ну, мы, честно, мы купили готовое решение изначально, а потом сделали реверсный инженеринг, разобрали его полностью и собрали уже из других компонентов, которые сделали сами.
0: Такого размера стойка, какую площадь она может...
1: Вообще абсолютно полностью масштабировано. Вот эти рельсы, их можно выгонять вплоть до размера вот этого помещения. Ну,
0: я имею в виду с той точки зрения, большую часть времени, я так понимаю, она простаивает с той точки зрения, что есть какое-то время на проведение операции. Вот один такой модуль, сколько времени он может работать,
1: Наверное, лучше отталкиваться от площади. Да. И оптимальная площадь для одного человека и для одной автономной системы это 4,5 квадратных метра. Угу. То есть, это площадь трех вот таких столов. Вот один и вот второй. Их вместе собирать это то, что нужно одному человеку в год и одна, одна система. То есть это не перепроизводство, но это четкое удовлетворение потребностей в зелени одного человека в течение всего года. Если у тебя семья, окей, умножаем на 4. Угу. А если ты хочешь заниматься промышленным производством, то, ради бога, любое помещение берешь и просто масштабируешь.
0: Ну и стойки уже ставится другой ширины, другой высоты. Да. Хорошо. Сколько она электричества кушает в месяц?
1: Сейчас это тяжело ответить на этот вопрос, потому что я не знаю. Мы ты, только повесили... Не Нет, розетку. <свят> мы не ставили умную розетку и не считали это, но здесь есть достаточно мощная сейчас лампа, но мы тестируем этот свет. Не ага. факт, что он пойдет в производство. Более того, есть эти системы не предназначены для уличного использования. Их не нужно вообще оборудовать светом. В принципе. То есть их нужно устанавливать на открытый грунт. Угу. Хорошо, пошли дальше. Что вот это такое? О, это один из дронов, который у нас достаточно давно стоит. Это один из дронов, по-моему, национальной полиции, который обслуживался у нас по техническим вопросам, и там просто были определенные сложности в конструкции. Здесь есть отдельный модуль для перевозки грузов, но, опять-таки, он предназначен для использования полиции Украины. Я сейчас не буду комментировать, для чего конкретно они его используют, есть определенное понимание, но, опять-таки, он off-record.
0: Out-of-record. Рыночная цена в, полном, в полной комплектации. Такие такого... дроны
1: от 10 до 15 тысяч долларов стоят, вот именно вот такого класса. То в принципе, даже небольшое, там,
0: полиция небольшого города может себе такой да, закупить.
1: зависит от... За рубежом, давайте так, не в Украине, uh-huh. за рубежом такие платформы используются для какого-то контроля Внизу ставятся системы для разбрасывания газовых гранат, uh-huh. и полиция в случае необходимости может управлять э, публичными демонстрациями. Uh-huh. Главное,
0: чтобы сверху можно было подлить Да. То есть внутри здания он работать не сможет или mm-hmm. нужны очень большие ангары. Что у нас здесь? Кто здесь сидит?
1: А, здесь у нас бухгалтерия бэк Здесь ребята, которые занимаются логистикой, управлением складом и всеми нашими вопросами, связанными с бухгалтерией.
0: Какой оборот в год?
1: Сейчас не готов отвечать, но в прошлом году было в районе 5 с копейками миллионов долларов.
0: На этот год с учетом... Дай бог, удержать. Сохранить, да? Да.
1: Хорошо. Что, что, что происходит а, здесь? здесь? у нас есть несколько подразделений, здесь находится приемная сервисного центра и вот непосредственно Дима занимается приемом и администрированием всех процессов, здесь находится Агро-подразделение, ребята, которые занимаются, Максима занимается сканарами грунта, здесь находится еще один сотрудник, который ему помогает, в этом месте находится аккаунт-менеджер, они же Sales, и мы не разделяем uh-huh. эту позицию. Поскольку у нас B2B, то у нас сейлз ведет клиента постоянно И это значит, что он должен постоянно выполнять свою функцию как аккаунт. То есть даже человек, который пришел к нам новый, он в какой-то момент, через 2-3 месяца набирает свою постоянную аудиторию, остается работать только с ними.
0: И нет вот этого переключения, что у клиента выстроились отношения с сейлс-менеджером. Он чего-то наобещал, а потом.
1: Стараемся, чтобы такого не было. Вот и, и, собственно, ну, но при этом у нас есть другая специализация, у каждого менеджера есть своя отрасль. Uh-huh. Допустим, Роман, он ответственный за направление агро. то есть и Его продукты ⁇ это опрыскиватели, он гениален в них. У Андрея наилучшим образом складываются отношения с силовыми структурами. То есть большинство сделок, которые проходят по полиции или по ПСБУ, по закрытию их потребностей, происходят через Андрея. Дальше находится Евгений. И Руслан, они отвечают за общие вопросы. Ну и с левой стороны у нас есть здесь еще два человека, которые сейчас на встрече. Они, по-моему, поехали в DTEC сейчас. То есть это добывающая промышленность и энергетика. Uh-huh. А, ну, собственно, вот. А дальше у нас есть отдел, который занимается внутренними процессами. Это. все лицо показывать нельзя. Да. А был без маски. Это Богдан, он занимается нашими электронными каналами. Здесь находится Олег, он наш маркетолог. И... Олега, мы уже знакомы. Да, у нас также есть дистанционные сотрудники, которые помогают нам управлять нашими CRM-системами. Здесь есть Оля, которая очень классно работает в направлении геопространственных систем и технологий просто идеально. И она помогает Таня. Таня – наш основной специалист в ГИС. И Таня также отвечает за внешние рынки – это Грузия, Азербайджан, Армения и Молдова. Что Оля хранит на жестких дисках? Оля на жестких дисках хранит результаты съемок, которые порой бывают просто огромные. Пилоты, когда возвращаются с полей, отсняв какой-то карьер или с добрую сотню каких-то полей, возвращаются с несколькими терабайтами данных, которые... не хотят 4 да? Нет, там вопрос не разрешение 4 k и так далее. Вопрос в том, что это огромные площади. 100, гект... 100 полей — это около тысяч гектар, и это снимки сделаны на высоте 100-120 метров вертикально вниз, каждый из которых весит по 10%. 10-15 мегабайт, а таких снимков несколько десятков, а то и сотен тысяч. Соответственно, нужно иметь какие-то жесткие диски и так далее. Здесь у нас есть процесс обработки информации, сейчас у нас сшивается какой-то, а что это такое вообще? А... Это, это даже не Украина, судя это, по Это, по-моему, названию. не Украина, да?
0: Это Украина? Да, это Верчелли? Um... Чао! Ну, мы роман. Мартара Мерчелли. Милана, Си. Отшивается вот здесь.
1: То есть, это кто-то мечтает просто про отпуск. Нас просто достал. Карантин, мы выехать хотим из этой страны. И, собственно, тоже там смотрим, где это все происходит. Это съемка, которая была выполнена чем-то. Кстати, чем была выполнена эта съемка? Что это? А для записи, да? Это да. Но это, видимо, какое-то поле, где установлена поливательная машина, потому что съемка круглая. Кстати, другая, в соседнем окне открыта, Сколько здесь оперативной памяти в этом компьютере, чтобы он все это там так запросто переключал, сшивал? Оля, ты купила себе компьютер. хоть для того, чтобы играть в Fortnite.
0: Но для Fortnite много не надо. Там типа, может, там не знаю, Half-Life? 64 да, гигабайта. гигабайта. Хорошая машинка, Excel на ней нормально работать будет. Идеально.
1: А есть здесь там, не знаю, видеокарты, еще что-то? Да.
0: да. Должно быть какое-то вне... не внешний ГПУ, да? Там. Или вот это там. вот? А, слушай, ну туф гейминг, подсветка, MCI. Я серьезно,
1: ну не Fortnite game. Okay, красиво.
0: <смех> это красиво. Я просто вижу, с какой скоростью там оно работает, и я понимаю, что параллельно идет вычислительный процесс достаточно
1: мощный. Да. Здесь находится наш гидзотел, который возглавляет Тарас. Тарас — это человек, который гений в дистанционном зондировании Земли, и, собственно, он помогает создавать нам новые продукты по обработке данных, ему помогает в этом вопросе Надя. И здесь есть у нас проекты, в которых э, мы обрабатываем данные дронов, которые либо дроны получили, либо самолеты классические, либо э, те же спутниковые технологии смогли э, дать нам какие-то данные. Задача Тараса — это создавать новые методики и обрабатывать их.
0: И это у нас, э, что произошла, съемка. И теперь, как это, каркирование
2: называется? спутниковые данные, которые мы вытягиваем через облачный сервис и сразу в облаке обрабатываем, получаем некий анализ.
3: Это
0: Google Earth Engine обрабатывает. Раньше мы
1: работали на каких-то локальных программах, а в прошлом году мы переключились на Google Earth Engine, и на текущий момент это сильно ускоряет нашу работу, потому что все данные там уже есть. Мы просто внедряем туда нашу аналитику, которую используем.
0: Вы туда заливаете ваши фотографии или что?
1: По спутниковым данным, там уже залиты все результаты да. съемок. То есть туда подтянуты библиотеки и НАСА и Европейского космического агентства. Мы же туда только фактически заливаем тот не знаю, кусок кода или ту задачу, которую нам необходимо выполнить. И по нашей методологии, используя те данные, которые находятся на серверах Google Orks Engine, формируется определенная отчетная статистика.
0: Mm-hmm. Что вот это вот изображено? Это какой-то динамика, график по
2: динамика вегетации вот, неких объектов за 2017, 2018 и 2019 год. То есть видно, что разная динамика, то есть это были разные культуры. культуры. То есть мы можем судить о разной урожайности и отличать одну культуру от второй. Угу.
1: Да? А что это за регион, кстати?
0: Ну, это, Черкасская Это, это граница Киевской и Черкасской области, да, еще. И здесь я вижу тут по графику, что да, действительно культуры получается у нас разные. Что-то... То есть зимы
2: культуры у них пик заканчивается раньше, у ярых наоборот пик в июле или августе. То есть таким образом мы можем.
0: 2020 есть по-, по зимам, там же есть, все было да, очень, есть, очень все плохо, да, да. зимы не было.
2: И по высоте пика можно судить, какой урожай будет. То есть uh-huh. чем, чем выше пик, ну условно, тем лучше будет урожай.
0: Покупают у вас данные агрохолдинги, сколько сколько посеял и чего конкурент, какой у него будет урожай,
1: чтобы понимать свои цены? В прошлом году у нас такие данные покупала
0: налоговая, а
1: агрохолдинги такие вещи не покупают. Налоговые. Да.
0: Но это же потом они же приходят и говорят, ребята, по нашим оценкам ваш оборот вот такой.
1: Они не могут прийти так явно, но на самом деле задача немного другая. Не нужно ущемлять там, агрохолдинги в том, что они выращивают неправильную культуры. но некоторые предприятия агропроизводства, они нарушаются в оборот, сеют подсолнечник пять раз на одном и том же поле, они источают uh-huh. землю, создают риски, а это арендуемая земля, которая находится в чьей-то собственности, они просто фактически наносят ущерб тому собственнику пая, на котором они делают это нарушение. Не
0: происходит сивозмина. Сево,
1: сев, да. А У-у-у. с другой стороны, есть земли, которые вообще в принципе являются там не для этого назначения, а они засеваются. Ну, то есть они для выпаса скота, а по факту они обрабатываются каким-то агрохолдингом. То есть, а в
0: отчет потом не идут, да. А в отчет
1: не идут, продаются там как-то по-другому. Ну, это нюансы, которые, собственно, нужно выяснять, и статистика нарушений по использованию земельного банка, она очень большая.
0: Слушай, ну, у вас вас так можно очень много и друзей, и врагов, конечно.
1: Мы просто не стоим на месте. Вы просто занимаетесь данными,
0: да, а кто как использует эти данные — это уже второй вопрос. Абсолютно
1: верно, но у нас позиция такая — нужно просто быть готовым к тому, что нету ничего тайного, все открыто, все данные открыты, все данные доступны.
0: У вас достаточно много... Продуктов, направлений в бизнесе. Если их отранжировать там, от самого большого до самого маленького, или выделить там несколько ключевых таких юнитов, какие это будут?
1: Ну, я смотрю по обороту и по прибыльной составляющей в бизнесе. Наверное, один из самых крупных наших сегментов это продажа оборудования, импорт дистрибуция. Второе по важности это сервисы, которые мы осуществляем с использованием нашей техники. А третье, самое перспективное, куда мы инвестировали деньги последние годы 4, и только сейчас вышли на какую-то прибыльность это обработка данных. То есть
0: это полный цикл, импорт, продажа. Внедрение да. и эм... использование тех данных, которые...
1: Само железо, оно не ценится, но вообще ни о чем без возможности работать с данными, которые получают это устройство. А данные, в зависимости от отрасли, отрасли где применяется оборудование, они разные, и, соответственно, нужно иметь разный подход.
0: И ты говорил во многих интервью, что э, потребительский рынок дронов, он насытился и перестал расти.
1: Он не просто перестал расти, он в вагоне сейчас, То есть у нас вот за карантин мы увидели, какая статистика продаж дронов по сетям, электроники, и мы перекрестились, потому что поняли, что тот выбор, который мы сделали в конце прошлого года, этот правильный выбор был. Два года подряд дроны падают, именно продажи потребительских дронов, там, на 30% каждый год, 19 и 18 год до этого, а в этом году ну, проблема была в апреле такая, что мы просто видели обнуление оборотов в некоторых сетях. Ну, ваш
0: там один из конкурентов, он прям пошел в открытие офлайн магазинов, там, по-моему, Киев-Одесса, если а, я не знаю. Да,
1: Киев-Одесса, Львов, это действительно один из наших конкурентов, но он принял решение продвигать другую торговую марку, мы продвигаем свою торговую марку, выращиваем экспертизу, и у нас когда-то один человек сказал, какая у нас модель бизнеса, знаниевая. Uh-huh. То есть мы больше ориентируемся не на продукт а на конкретную проблематику, которую этот продукт решает, и стараемся углубляться в экспертизе.
0: То есть то, что у тебя на фоне много логотипов DJI, это не значит, что вы, у вас есть какой-то вендер-лог и вы привязаны только к продаже а, DJI?
1: DJI — это 80% мирового рынка и 90% украинского рынка. Mm-hmm. Честно, не заниматься, заниматься дронами, не заниматься диджей, но ну, это, во-первых, нереальный сценарий, потому что тебя просто вытеснят. Поэтому приходится большую часть своих решений строить на этой торговой марке. Это классный продукт, хороший, но он не единственный. Хорошо. Получается, что
0: если ваш конкурент пошел в расширение розничной сети и привязку к DJI, то вы пошли в отвязку от DJI и больше в B2B, в Government,
1: B2G? Да, да. У нас, более того, мы полностью отказались от розницы. То есть если вы сейчас позвоните ребятам на нашу корячую линию и скажете, я хочу купить дрон. Нам скажут, вы кто? Такой-то, такой-то для чего вам дрон? Не для хобби, извините, нет. Ну я
0: звонил, я звонил. Меня хорошо проконсультировали. Мы, когда для, для агроклиента, для съемок интервью искали Mavic 2 Zoom, то меня проконсультировали и были готовы продать. <толк> только потом у нас снялась задача. Okay. Ну еще интернет-магазин чуть-чуть. Есть. А,
1: он есть, но опять-таки он ориентирован на привлечение бизнес-пользователей. Нам неинтересно работать с розницей, мы понимаем, что розница схлопнется, uh-huh. но бизнес будет расти из года в год на порядке. И это будут не только дроны. Ты
0: говорил, что там объем рынка может стать, например, там, 20 миллионов, по-моему, евро, если я не ошибаюсь, из которых 4 миллиона это потребительский сегмент, 16 это B2B. А когда я это говорил? Ну, пару лет назад. Пару Сейчас лет все назад поменялось. это другая
1: история была. А, есть несколько сегментов рынка, опять-таки, они делится очень просто. Там, по тем же департаментам, которые есть у DJI, можно четко видеть, uh-huh. какую сегментацию рынка вообще в принципе сформируется глобальное потребление. Есть consumer, есть enterprise — это бизнес-пользование, есть agriculture. Только agriculture в нашей стране — это, наверное, миллионов 17-20 оборотов годового в год. Это только сельскохозяйственный рынок, там, приносит на 2021-2022 год. Uh-huh. То есть это огромные деньги, огромные обороты и просто абсолютное отсутствие потолка у технологии.
0: Какие это задачи там? Это опрыскивание,
1: да? У Agra самая главная задача это определение проблемы, то есть детект и акт. То есть детект это мы определяем проблему, мы находим ее зону, мы находим с чем она связана, это возможность возможности там, мультиспектральное сканирование, возможность создания кастомизированных шейфайлов и контуров для потом обработки, дифференцированной обработки. этих участок акт. Это когда мы действуем на поле, угу. и дроны это могут использоваться для, для точечного внесения. Это может быть средство защиты растения в э, жидкого типа, либо это может быть трихрограмма природный инсектицид. Но смысл в том, что дроны используются как там, носитель.
0: Угу. Какой там экономический смысл? Потому что ну, ты можешь отправить машину, которая внесет ЗЗР на все поле и на каких-то этапах посева — это, там, классический процесс, у тебя есть, там, этапы пересева или
1: каких-то точечных проблем? Смотри, э, на самом деле все предельно просто. Дело в том, что, когда машина идет по полю, у нее есть колеса, колеса да. идут по полю, они, там, топчут что-то под собой, что-то — это урожай будущий, то есть. Ну, там у, у них есть все равно как бы... Колья. Колья, да. Она маленькая, она техническая, там, она небольшая, но если мы в деньги посчитаем это 4.5% поля. А дрон ее не создает. Это значит, что сходу, используя не технику самоходную или прицепную, а дрон, мы экономим 4% урожая будущего, который мы не потеряем из-за того, что у нас есть технологические Слушай, но у тебя же колея все равно останется, тебе же сеять надо после пассивной она не так выражена, она больше всего наносится ущербом, когда ты обрабатываешь поле. А в некоторых случаях ты просто низким опрыскиванием не можешь войти в фазу развития подсолнечника, когда нужно обрабатывать фунгицидами, а у тебя уже растение полутораметровое. Да.
0: Ну, у тебя же высокие поднимающиеся мы снимали для клиентов.
1: Это классно, но иногда и подсолнечная кукуруза может быть еще выше, то есть да. на самом деле... Ну после какой-то фазы тебе но, уже несение. Но, но нюанс в том, что... Сколько стоит такой опрыскиватель? Ну,
0: на... миллиона, Клиента нормально,
1: нормально 400-500 тысяч долларов. Эффективно его может заменить флот из 5-7 дронов, каждый из которых, там, комплект стоит по 25. Ага. То есть экономика, опять-таки, в пользу дронов.
0: Хорошо. Ну, про, про колею там не, не до конца соглашусь. Про э, то, что ты говоришь, определить проблему в сравнении со спутниковыми снимками.
1: Насколько есть, точнее смотри, лучше? Спутники это не конкурент. Спутник это то, что должно быть. И дрон должен быть. Uh-huh. То есть и спутниковый мониторинг, и дрон, они должны присутствовать как инструменты мониторинга в любом предприятии. Спутник работает прекрасно в течение всего сезона, обновляя свою информацию и так далее, но есть моменты, допустим, весной, когда нужно вносить подкормку первую. У нас весной по классике в Украине нет ни одного безоблачного снимка спутника. Всегда есть облака, а дрон летает под облаками. И тогда, когда надо, спутник не видит. Да, он снимает каждые 4 дня, каждые 5 дней, да иногда и раз в день можно получать эти данные, но смысл в том, что он все равно не видит сквозь облака, но хоть какую бумагу мы не применяли.
0: Угу. Вопрос экологии. Какая амортизация дрона? Сколько времени он живет? сколько, Как часто тебе нужно вот эти вот батареи выбрасывать?
1: А, значит, а мы из экономики исходим, и мы стараемся делать так, чтобы дрон списывался или, там, не знаю, уходил на амортизацию за два года. То есть uh-huh. это стандартный период, когда мы рекомендуем обновлять полностью парк. Это может быть либо износ оборудования, либо его потеря по причине какой-то аварийности статистической, либо уже морального повторивания единицы технической. Uh-huh. Если говорить о компонентах, которые быстрее всего изнашиваются, это действительно батареи, это от 200 до 400 циклов. На практике даже на 150 циклов в промышленном использовании батареи уже объективно нужно менять. То есть они проседают? Они проседают сильно, а промышленная эксплуатация это эксплуатация во время некомфортных погодных условий, то есть температура 40-45 градусов, он летит, потому что ему надо. Uh-huh. Хоть и пилоту, конечно, некомфортно стоять на солнышке, но ему же надо. И эта высадка иногда близко к нулю, потому что нужно выжать максимум из дрона для того, чтобы максимальный объем работы выполнить. Uh-huh. Ну, соответственно, в таких дронах для мониторинга это такие циклы. Если мы говорим о багро-дронах, то там уже используются современные другие технологии аккумуляторов, и там уже 400 циклов, это гарантийный срок эксплуатации, и то, на что мы ориентируем людей для того, чтобы их можно было применять. Но там, конечно, сумасшедшая практика по использованию. То есть там с легкостью в день может быть 10 циклов mm-hmm. в день. Соответственно, месяц отработал все. И у тебя должна быть
0: машина, которая сразу же подзаряжает, да? Да,
1: да. А, Вообще опрыскивание дронами — это шутка, непростая штука. Лично мы от такого сервиса отказались, хотя у меня есть операторы, которые снимают дронами, там, делают прекрасные карты, они хорошо делают 3D-моделирование различных объектов промышленных, но когда перед ними стоит задача внести средства защиты растений, это другой бизнес, они не разбираются, они не умеют это делать, хотя и на дронах летают. Для опрыскивания необходимо иметь не только дрон, нужна специфическая машина, нужно несколько баков для воды, горючей смеси, для бак для смешивания баковую сумиши, как это называется. Ну или там у тебя генератор и так далее. Самый шикарный тракт, кстати, который мы видели, который вот существует для этих задач, это старые машины пожарные из Германии. Такие 90-х годов Мерседесы с огромными колесами, хорошие проходимые. И у них там на ролетах все поднимается. Внутри куча мест. Оно создано для того, чтобы возить дроны. Вот это круто. Хорошо.
0: Про агро приблизительно я понял. Что происходит в Enterprise? Это обслуживание там, высотных каких-то объектов?
1: Агро — это и есть часть Enterprise, но помимо Агро есть еще очень много других направлений деятельности, и это, наверное, в Украине самое актуальное — это геодезия и топография. Uh-huh. Это следующий рынок, который кормит нас и который формирует такие существенные бюджеты. Даже если мы зайдем на прозор, мы увидим, какое количество денег тратится на обновление генпланов в различных населенных пунктов, а средний чек там 2,5-3 миллиона гривен каждый раз. Согласно закону Украины это нужно делать каждые 4 года. Необходимо каждые 4 года обновлять картографическую информацию населенного пункта, и это можно сделать несколькими путями, но основа — это обновление топа-плана, который можно получить либо исп... выполнив работы. Либо выполнив те же самые работы с использованием, с использованием ювелира, а с другой стороны можно использовать дрон и сделать то же самое, но если в первом случае ты тратишь месяц, два, три на то, чтобы обойти какой то село и померить каждый люк, то дроном ты делаешь взлет за два часа, за два часа, а потом ты просто обрабатываешь эту информацию, тратишь неделю, но как минимум ты уже имеешь все представление у нас в данном пункте с той точностью, которая необходима, и на выходе можешь выдать 500.
0: И дрон летает на стабильной высоте или просто у тебя, поскольку записывается GPS-трек и высота дрона, то ты можешь скорректировать, под каким углом он что снял? А,
1: дрон получает, вне зависимости от высоты полета, он получает свою координату, координату снимка центра фотографирования в X, Y, Z, то есть и по высоте в том числе. У-гу. И когда снимки обрабатываются, они формируют не двусмерное изображение, они формируют облако точек,
3: у-гу.
1: на которые сверху уже можно наложить текстуру. У- то есть это получается своеобразная радарная, лидарная съемка, с помощью фотограмметрии. Это то, что было, собственно, всегда в, в, в классической аэрофотосъемке, что использовалось. Просто, ну, просто а... самолет менее подвержен. А, там просто другая была технология. Там мне необходимо было найти стереопары. Там люди сидели в очках, искали эти общие точки. А тут машина это делает автоматически и находят их миллионы одновременно общих точек которые потом сшиваются вот в эти 3d модели и дрон поскольку получает свою координату с, с точностью с использованием там rtk поправки он получает ее субдециметровую и эта же точность транслируется на координату пикселя который он видит соответственно когда мы отрисовываем ротон фотоплан по От снятого материала дрона мы можем получить точность с погрешностью до 10 сантиметров по горизонту и до 20 по высоте, а можно и даже детальнее.
0: И это, в принципе, сравнимо с тем, что будет живой человек сходить один с палкой, второй с вот этим вот прибором? Да,
1: это абсолютно верно. Это сравнимо. Я больше скажу, ни одна топосъемка в Украине не происходит без использования дрона. Все. Те, кто раньше обходились без этого инструмента, где сопротивлялись, они просто остались на уровне динозавров, они просто не могут себе позволить сработать в той же скорости, что их конкуренты, которые используют дроны, поэтому сейчас вы иногда можете, наверное, не увидеть дроны в техническом описании тендерной документации или там, в отчетах, что они использовались, но там они были. Mm-hmm. Это да. второй. Вариант.
0: Ну и, и это, это преимущественно, ну если не брать там застройщиков коттеджных городков, в здании, то это преимущественно государство в роли заказчика.
1: Да, м-м-м, частники тоже. То есть по сути это маршейдерские работы. Маршейдерские работы выполняются не только при обновлении генпланов. Это та же стройка, это геологоразведка, это добывающие работы на горном, в горном деле, это все возможные. А сферы, где необходимо получать геопространственную какую-то информацию с высокой точностью. То есть дроны, работая на карьерах, не останавливают производство. Машины, вот эти крупные, 80-100, я не знаю даже уже, какой, какого количества тоннажа они ездят, но они не останавливаются, пока туда выходит человек с нивелиром. Не нужно. Потому что дрон пролетел, производство так и работает. Это 3% эффективности работы добывающего предприятия. Ну, то есть это вроде бы как мелочь, но когда мы умножаем это на цифры, эффективности предприятия, мы понимаем, что дрон окупается за вылет. Один.
0: Просто за счет инвентаризации какая добыча была, сколько...
1: И тут есть элементы документируемости результатов, скорости, ну и безопасности для персонала. Документируемости результатов — это, наверное, ключевая штука, которая одновременно и помогает, и вредит. Почему вредит? Невозможно своровать потом? Да. Мы получаем жутчайшее сопротивление изнутри. Пример. Когда мы начинали работать, лет 5-6 назад, мы заходили в холдинг «Живаго», он тогда был в его собственности горнодобывающий. Это Елисеевский и, господи, не могу вспомнить второй бог который там есть, но ну, неважно. Ну, Ферракс по сейчас называется. То есть он продал этот холдинг. И когда мы заходили к нему первый раз, мы попали на встречу с Макшедерами, которые на нас посмотрели и говорят, а вы знаете, мы там ним хотим, потому что вы точность не дадите, мы вам не верим. Но при этом мы видели, что это все начинается во всем мире развиваться. А потом мы просто поняли, что Макшедер на предприятии добывающем ⁇ это серий кардинал. То есть это как АСББ некоторых. А, ну, не то, чтобы на, на границе. Но, к- но только он знает, фабрикам. сколько добыто. Он <свят> только он знает, сколько лежит. Только он знает, сколько по факту копнули и так далее. А когда появился Феракс, когда они закончили реформацию своего менеджмента, то в принципе они уже на нас вышли, они попросили провести первую интервализацию, вторую третью, потом прописали не все бизнес-процессы, работы, грамотного добывающего комплекта, внедрили потом эти все данные, в CRM. Ну и поднеслась. А потом все карьеры рабочие встали и все. Здесь находится подразделение пилотов, находятся сотрудники, которые выполняют работу с нашим оборудованием. Когда их нет в офисе, это прекрасно, потому что это значит, что они где-то летают, работают. Есть работа. Да, у нас пилоты не снимают видео. То есть они не снимают какие-нибудь красивые видеоролики. Свадьбы не снимают. Я снимал свадьбу, но я и перестал это делать, потому что я понял, что вагара больше денег. Да, <кл-> показалось. На самом деле, э, шутки-шутками, есть люди разные, но от наших пилотов мы не требуем художественного видения. Мы требуем одного системности и безопасности. Их основная задача ⁇ это спланировать маршруты и убедиться, что по чек все правильно сделано. Поэтому у нас есть свое оборудование, свои дроны, самые разные. У каждого дрона есть идентификатор, э, вот космо, мираж, флеш, у нас это именно супергероев, у каждого дрона он свой. Вы печатаете
0: наклейки на обычном принтере, да? Да. Я а... тебе могу показать потом. У меня в офисе есть специальный принтер для наклеек. На западе называется Labeler, Он занимает очень мало места, и ты можешь им инвентаризовать просто все, что Значит... угодно, вплоть до чашек сотрудников.
1: А, вот здесь у нас есть вот такие дроны, это уже Phantom 4 Multispectral, которые позволяют...
0: Вот вот камер, да, получается? А, В
1: котором, да, установлено сразу 6 камер, которые позволяют снимать то, что человеческий глаз не видит у растений, находить стресс тогда, когда он еще не очевиден. У-у-у. То есть поле зеленое одинаковое, а уже желтые зоны есть, по У-у-у. его данным. А, есть подводные наши дроны, есть большие. здесь? Здесь матриц, по-моему, стоит. Это, да, это дрон промышленный, на котором мы цепляем тепловизоры, зум-камеры и которые могут использоваться. здесь также у нас есть если не ошибаюсь сколько такой стоит Полный такой 248 тысяч сам дрон плюс камеры а если только визуальный спектр то около м- 350 плюс, ну, 350 — это готовый комплект к работе, а если мы сюда подключаем еще теплики, то от 800 и выше, тысяч гривен. Mm-hmm. А, те комплексы, которые у нас сейчас новые вышли, они стоят в районе 951 миллиона.
0: То есть приблизительно как, как такой автомобиль yeah. среднего да, класса. Да.
1: На самом деле мы шутили три года назад, что нам пора открывать автосалон. Ну, как-то так получилось, что это правда. И вы
0: их страхуете
1: за 10% от цены, по-моему, да? Да, у нас, есть, у нас есть два продукта, на самом деле, по страхованию. У нас есть отдельно страховые продукты, которые предоставляются страховой компанией, uh-huh. а есть продукты, которые являются по сути сервисными планами обслуживания, где мы просто берем деньги на ремонт вперед. Uh-huh. А сервисные планы обслуживания — это когда вы можете купить дрон, дополнительно за 10% купить страховку, если с ним что-то случается, то вы доплачиваете небольшую франшизу, еще 10% и мы меняем оборудование. Угу. И когда это происходит, это может быть даже по вашей вине, ваш пилот может по пьяни разбить этот дрон два раза в год, угу. больше не надо. Мы меняем оборудование. Есть страховые полисы, где уже финансовым посредником выступает страховая компания, они уже по рискам составляют определенные тарифы в процентном стоимости от стоимости самого дрона, и здесь мы можем страховать как сам дрон, так и ответственность перед третьими лицами.
0: Это, соответственно, какие-то дополнительные насадки, да, подсветки? А, да, это, это
1: подсветка, там есть динамики. Вот такие дроны с динамиками мы использовали во время карантина для того, чтобы полиция могла оповещать людей о том, что необходимо соблюдать карантинный режим. Вот, собственно, эти истории, когда мы видели, как полиция путешествует по городу на катерах, это, это были эти дроны. И сейчас это достаточно популярная техника. Тут есть еще
0: ролик, как полиция бегает за человеком, который плавал
1: в гидропарке. Это было за неделю до того, как они начали летать с дронами, с динамиками. Слушай, обычная
0: кофемашина и просто там я крайне редко вижу такой девайс в Украине, он там похожий был в фильме с Фрэнком Андервудом «Карточный домик».
1: А, это, это тренажер Оператор для гребли. дрона
0: должен иметь накачанные руки?
1: А, на самом деле мы, Или мы купили этот тренажер, потому что хотели и хотим быть более здоровыми, и у нас даже здесь есть, ну, до недавнего времени был рейтинг того, кто вот, в какое место занимает по гребле на 500 метров. Есть... Ну, судя
0: по тому, что он в пыли. Я
1: его недавно вернул, он был у меня дома, я принес его сюда, и сейчас мы опять его установим. Опять Подзабросили. Ну, блин, работа. Все в полях, это хорошо.
0: Я в офис при, привез на Raspberry Pi ретро-консоль. Ни разу ребята не сыграли. тоже постоянно работаю. У
1: нас PlayStation стоит, если что. И что, играет, тот, да? успевает? Успевают. В 6 часов они садятся, играют. Иногда остаются чуть позже. Иногда вот как-то с чем-то.
0: Офис у тебя поменялся, я вижу. Ну, то есть а... было, было, было по-другому сильно. Здесь ты сидишь.
1: Да, здесь я сижу, здесь мой кабинет, кабинет моего партнера FZ. Привет. Ты человек-система.
0: Ну, по сравнению с Валерой, я думаю, точно. Как оно? Когда у него столько идей, он ими фонтанирует одновременно занимается поливом растений, агро, дронами, греблей.
2: Важно просеивать и собирать самые важные частицы.
0: Как ты его заземляешь? Матом.
2: Ну, не без этого, по-разному бывает, да, но, как правило, в
1: беседе находим общий язык. Смотри, на самом деле прикол в том, что мы с Фивзи кардинально разные. Да. Мы кардинальные настолько, что это тупо разные полярности, мы разные полюса. <свят> и, и действительно, на серединке мы находим стоящие какие-то истины. Он приземляет меня, а в то же время я реально раздражаю его. <свят> ну, в контексте что-то делать, бурлить и так далее, То есть не стоять на месте.
0: Ну просто я, я понимаю, что ты как человек, который стартует все. Я вот похожий такой. У меня в бизнесе партнер это жена, и она постоянно, она дофиналивает, она доводит до конца. Я не
1: стартую все. Я стартую только часть вещей. Фиэззи тоже старта хватает, но Фиэззи другой подход. Фиэззи стартуют, если то это какие-то логические системные продукты, а у меня в старт это, блин, какая-то фантастика. То есть это разные вещи бывают. Но ну, сейчас просто время
2: такое, что на самом деле да, нужно разные подходы просто абсолютно ко всему применять, потому что ну, какие-то классические вещи уже не работают. Все меняется. Нужно комбинировать
0: гибридные модели. Абсолютно. Потому что по- по- по-другому да. очень сложно. Все так быстро меняется. Меняются цепочки поставок. Производитель выдавливает просто очень часто Вся дистрибьюторов века. во всех, всех областях. Если раньше у тебя
2: там какой-то ты сложил какую-то свой, свой бизнес-процесс, он у тебя там годами мог работать, да? да. здесь вот и вынужден чуть ли не каждую неделю корректировать, понимаешь, что какие-то вводные параметры меняются, поэтому без этого очень.
0: Плюс я вижу, что производитель в итоге стремится напрямую контактировать с потребителем, строить свою розницу или или потом. Из цепочки убирать часть. Это зависит
2: от продуктов на самом деле. Ну да, да. Но в нашем случае как раз наоборот. То есть. Ну, в b 2
0: сфере. мы
2: вынуждены погружаться в клиента, выяснять эту потребность, и без этого очень сложно продавать
1: я тебе пример расскажу. Мы, я достаточно часто, и Фьюзи, я, мы достаточно часто ездим в офис наших поставщиков. Один из офисов ⁇ это торгу, офис компании DJI, где я нахожу всегда самую такую интересную выгодную позицию около кофемашины в офисе. Я там собираю все инсайты, обсуждаю со всеми и так далее. И вот то, что ты говорил, действительно правда, даже у этой компании была когда-то идея на территории европейского рынка обслуживать одного крупного клиента напрямую, в обход дистрибьюторов вот, напрямую. И когда я об этом расспрашиваю, это была добывающая промышленность, добывающее предприятие одно из самых крупных э, на рынке, я об этом, когда начинаю расспрашивать, выясняется, что они это сейчас используют как эталон. Как не надо делать. Каждый раз, когда кто-то новый заходит и говорит: а давайте мы будем продавать Enterprise напрямую, все говорят, подождите, покажи нам тот слайд. Было.
0: Вот. Вы хотите, чтобы было так? Нет. Ну, это не их бизнес, да, особенно в сложном B2B, им, им, им местами действительно сложно. Но на потребительский рынок. На очень потребительский,
1: да. Они, к сожалению, или к счастью, ну не знаю, это, это так есть. Они создают свои каналы и. И свои электронные каналы, и представительство на рынках, когда они достигают какой-то массы. И очевидно, что они заинтересованы, чтобы все было максимально прямо. Я вижу у тебя открыт ценпульс. Ты сам отправляешь рассылки? Нет, я проверял последнюю рассылку, и почему один из кого-то отписался и более того посчитал это письмо спамом. Мне стало интересно, кто этот человек. Ну, это же всего лишь один из скольки?
0: Тысячи человек.
1: Через На самом деле, ну, я просто иногда занимаюсь нано-менеджментом, это моя слабая сторона, я очень много внимания уделяю тем деталям, которые на самом деле нужно было бы отдать. Это это проект, когда ты делаешь, что тебе нравится, что тебе хочется, а не то, что по факту надо, это, на самом деле, прокрастинация. Да, собственник
0: очень часто любит то, что он умеет, понимает и то, что ему интересно, а не то, что принесет деньги.
1: Да. Или где он нужен. Да, или где он нужен. Ну что, пошли на... в наше подземелье? Пойдем.
0: Мы уже в подвале, давай открывай. Да. Потом вы нас выпустите?
1: Да. А, здесь что находится у нас здесь? техническая зона, инженерный отдел. Это любимое мое помещение, потому что здесь, ну, на самом деле я в момент старта бизнеса все время проводил в подобном месте сам паял в свое время эти дроны, и здесь находится по сути мастерская, где мы ремонтируем или создаем новое оборудование. Здесь находятся инженеры, там ряд принтеров и очень много оборудования. Слушай,
0: такое количество, вы когда-то их дешево закупили или они так часто ломаются? Это на самом
1: деле все битые запчасти, это не новое, и это, поверь, это остатки, потому что у нас... Мы нескольким школам отдали, чтобы они свои какие-то залы техническое творчество оформили, да, потому что у нас их просто космическое. Вторичное
0: использование, да, такое? Ну,
1: не выбрасывать же его.
0: А что вот это вот такое под напряжением блок
1: питания Это какой-то блок питания. А, ничего особенного. Да, это ничего особенного.
0: А выглядит технологично. Ну.
1: Это, на самом деле, так, подземелье, подожди. которое мочили. Тут, тут что-то уже зафейлилось или кто-то
0: зафейлился. Это перепро... перепрошитие происходит да. или… Калибровка. камеры гимбала? Чтобы она так не делала, Ага. так она не должна делать. Сколько времени вот так вот можно промучиться, прежде чем она станет ровно?
1: по-разному.
0: Ну, максимум на памяти сколько было.
1: До недели уходило, да. Честно говоря, у меня на памяти есть ситуации, когда мы не могли восстановить оборудование в итоге. Что-то да, было да, такое.
0: Зачастую такое происходит. Зачастую. Так что нет смысла обращаться в сервисный центр.
1: На самом деле смысл Покупайте есть, всегда, новый, да? но мы всегда предоставляем возможность купить редлин, потому что дрон, который раз упал, мы рекомендуем все-таки его отдавать.
0: Паяльник. Паяльная станция, да? Да, здесь
1: мы работаем с компонентами плат, когда нам нужно сделать что-то очень точное, мы используем Вот Здесь, по большей части, сервисное обслуживание, но есть и части, связанные с созданием чего-то нового. Собственно... Вот тут я вижу 3D принтер
0: работает, но он печатает что-то для
1: дрона, по-моему, да? Честно признаться, я не знаю, что он печатает, но я могу показать детали, которые у нас уже есть напечатаны и что мы создаем. Вот пример. Вот эта штука, вот, это, по сути, модуль для рассеивания трихограммы. Природный инстинктицид, грамм насекомых, это яйца насекомых, он разбрасывает, грамм этих насекомых убивает вокруг себя в радиусе абсолютно всех других насекомых в радиусе одного гектара. Угу. И такие вещи мы создаем. здесь заливается у нас. Засыпается, засыпается яйца, яйца. А потом и вешается... И вот, вот здесь дрон. Вот
0: происходит такой, как пылесос, да, получается. Он как бы разбрасывает обратную сторону. Да.
1: И он рассеивает это по дрон летит по сетке на небольшой высоте. Угу. А, но ну, это природный способ защиты растений, никакой химии, чисто органика. Потом вот
0: эти вот э, э, насекомые, они не, не, с ними не возникает негативного эффекта, как там случайно завезли колорадского жука и все. А,
1: на самом деле эти насекомые это небольшие осы, которые и так существуют в нашей ага. экосистеме, но они, их мы их просто усиливаем, да. они сжирают все вокруг себя но и сами духнут. Ага
0: безотходное производство, да. Окей.
1: Okay. А, что у нас здесь? А, много всего. Чуть дальше у нас, у нас небольшой склад оперативный. Покажешь? Я там, не уверен, там... что у нас он открыт, но я бы не хотел это снимать. Да? Да, это единственное помещение, которое мы не снимаем. Там не все можно показывать, да? Да. Сейф стоит? А, нет, сейф стоит в другом месте, но Слушай,
0: это кто-то наносил прям на ноутбук рисунок или это так?
1: Я не знаю, что это.
0: Это Asus, это не MacBook.
1: <свят> Но, понятия не имею. Это кто-то наносил? Ну, а я, честно, бы. не знаю. Возможно. Вот этот один из дронов-пылесосителей, который используется для внесения средств защиты растения. Например. Он прям большой. А, да, и это он сложенный, то есть у него все эти лучи не раскладываются. Какой объем бака? В этом 10 литров, 10 но на практике литров. мы используем те, которые уже э, исп... до 16 литров переносят. И канистра у них сменная. То есть можно бак снимать, ставить.
0: Mm-hmm. Ну, здесь, конечно, так, м- мужская зона. Простите меня за сексизм. Здесь все разложено, Там все
1: парни. Нету девушек среди. Среди инженеров девушек нет.
0: да. Работает вентиляция.
1: Да, и свет моргает. И тут у вас все-таки стоит мобильный кондиционер, да? А, да, потому что, опять-таки, помещение мы взяли сами, а здесь не было даже пола, и все, что здесь есть, мы создавали сами, опять-таки мы шли по минимальным бюджетам, и вентиляцию, которую проложили, сами проложили.
0: Слушай, я вот о таком уголке себе мечтаю потихоньку оборудовать, еще не знаю где, то есть это или надо арендовать гараж, или, или построить дом, но вот такой уголок у меня должен быть.
1: Мне кажется, что это мечта каждого мужчины, чтобы был свой инструмент, какая-то, вот такая штучка, которую ты можешь просто по творчески посвятить там время. Ну, вот я хочу токарный
0: станок по металлу с каким-нибудь ЧПУ, чтобы можно было что-то делать. Да. Я смотрю на YouTube, как это делают. Вот это вот все какие-то комплектующие, расходники. Да,
1: это запчасти для дронов, они рассортированы по моделям и здесь их огромное количество. Мы обычно держим склад запчастей на несколько месяцев вперед по потребности. Спарки еще живые? А, ну, запчасти на них есть, а вообще их в воздухе встречается крайне мало уже их объективно вытеснили все другие дроны.
0: Просто они в свое время зашли как очень демократическое решение, а потом вся линейка пошла вниз. Вниз. Да. Спарк
1: — это был первый селфи-дрон.
0: Да, да, и он был прям доступен, простой для пользователя, мне кажется. А сейчас я, я не представляю.
1: Как его можно вообще покупать?
0: Я думал его купить, но потом я понял, что у меня нет времени монтировать. (дых) Да. У меня (сSM2] (свиллиumbles) за это отвечает команда монтажа. Чьи чьи колеса?
1: Э -э -э, Понятия не имею.
0: (sharp) (sharp) Хозяин колес, если ты смотришь этот выпуск, найдись. Какой процент государства сейчас от
1: ваших оборотов? Если мы берем все там ОТГ, там... Честно, мне тяжело сказать. Меня недавно задавали этот вопрос на Прозора. Я озвучила, что у нас там от 10 до 15 процентов бюджета мы получаем из государственных структур. Я не знаю. Просто дело в том, что в сезон это варьируется. А сейчас, когда мы полностью отрезали и консумер... Ну, черт его Станет знаю. больше. Может быть, больше станет, может быть, меньше. Плюс мы сейчас объективно начинаем уже там, за, за, замахиваться на действительно крупные бюджеты, потому что раньше мы там, боялись таких цифр, как 10 миллионов на прозорах.
0: То есть ну, ты, ты не планируешь сворачивать работу с государством. А, Просто я, наоборот. Почему, я почему спрашиваю, работа с государством у многих очень ассоциируется с, с коррупцией.
1: К сожалению, это действительно правда, есть такая ассоциация, и раньше без этого было никуда, сейчас с появлением процедуры государственных закупок, прозрачных закупок, то вариантов там как-то оптимизироваться практически нет. Либо ты даешь, что действительно нужно, либо... ну и даешь это по самой оптимальной цене. Ну, либо не даешь вообще, потому что все прозрачно, в любой момент все можно подняться, к этому вернуться и так далее. Поэтому нужно работать честно, открыто. И в Украине я почему-то у меня вот розовые очки есть, я в это
0: верю. Ну я просто смотрел вот эту вашу историю с трамвайным парком и КМДА.
1: Этот дрон для сельскохозяйственного применения, его в стандартном используем в полях для внесения пестицидов. На дроне установлен сменный бак с 16 литрами рабочего раствора. Сейчас эта техника служит для дезинфекции площадных объектов либо различных промышленных территорий. Данное оборудование позволяет соблюдать безопасную дистанцию с определенными объектами, у которых есть повышенная биологическая или эпидемиологическая опасность. В то же время один дрон в состоянии заменить 50 наземных опрыскователей ранцевого типа.
0: Знаешь, У меня сложилось впечатление, как в России э, эти священники кадилам обрабатывают э, какую-нибудь субмарину, которая сходит со стапели или с чего она там сходит. То есть у меня сложилось впечатление, что раньше в трамвайном парке там, какая-то теть маня в лучшем случае там, мыла шлангом или не мыла вовсе. Uh-huh. С точки зрения картинки очень технологично, очень круто. Вы можете это использовать как свой маркетинговый кейс. С точки зрения какой-то там, не знаю, эффективности затрат денег, внимания, фокуса государства, мне кажется, что это там сильно, сильно рано. Учитывая состояние нашего подвижного состава, учитывая его чистоту, учитывая все остальные вещи, которые они не следят, что, что просто вы выступили, знаешь, такими типа людьми, которые помогли получить политические очки, сами того не осознавая.
1: Честно говоря не было никаких задач нету давать кому-то какие-то политические очки, но я был немного удивлен, что в каком состоянии находится этот подвижной парк? Uh, на самом деле, там достаточно новый состав, хорошая система той же дезинфекции, мойки, сохранения этих вагонов, все технологически на высоком уровне. Uh, портит картинку старый парк, который стоит на рельсах рядом и не собирается никуда ехать, это действительно портит картинку. Но с точки зрения вот, даже применения дронов-опрыскивателей, ну, честно, я считаю, что, возможно, не совсем правильно ролик снят, потому что работа над всем парком не велась, велись работа только непосредственно над определенными участками. И, mm-hmm. в принципе, это оправдано как технология. Никто не говорит о том, что дрон должен залетать внутри, э, внутрь вагона или, или там как-то разворачиваться боком и боком упоприскивать. Ну, это просто
0: Рельсы у тебя там стабильные, ты можешь поставить там любую плюс-минус рамку. А
1: так она там стоит. Мы же работали не по трамваю, мы работали по площадному объекту. А зачем? Ну, потому что есть такая технология, есть такое требование, есть необходимость, в принципе, проводить дезинфекцию. Асфальта. И асфальта в том числе. Uh-huh. Это предприятие определенной транспортной инфраструктуры. Есть требования, которые именно в этот период, в условиях пандемии, нужно выполнять. На мусорном загрязательном заводе энергии, где мы были до этого, необходимо обрабатывать один раз в день а, плацы разворотов, подъезды. Мусор
0: разжигательный тех... принимаю. По
1: общественному транспорту то же самое, но ну, объективно. И это вопрос, что это мы обсуждаем две локации. А на самом деле есть и другие технологические локации, которые требуют подобной дезинфекции. Это вопрос просто масштабирования и дальнейших каких-то ошибок. Это просто пример. Один, один однозначно бесспорный по трамвайному депо, честно признаюсь, мне было даже тяжело работать в какой-то степени, потому что там все под напряжением, а, там миллион разных препятствий, куча этих проводов. На это воду. просто адская локация. Но она была выбрана, Мэри, необходимо отработать, мы это сделали.
0: Угу. Вы не взяли за это ни копейки, да?
1: А, нет, мы не взяли за это ни копейки.
0: Для вас это, это что? Это кейс?
1: Маркетинг, пиар? Я бы сказал, что для нас это попытка не стоять на месте и не сидеть, просто uh-huh. так. Для нас это попытка постоянно двигаться, и мы изыскиваем любую возможность, чтобы реализовать какую-то свою идею, насколько бы сумасшедшая она и не была. Uh-huh. Худшее, что может случиться с бизнесом, это нежелание ничего делать. Поэтому мы приняли для себя решение, если у нас есть такая возможность, мы это делаем. Мы нашли общий язык с кейвборд-администрацией, провели этот кейс, провели демонстрацию, и я считаю, что это супер.
0: То есть, если к тебе придет какой-то одиозный политик, но будет интересная задача для для вас технологическая, ты согласишься?
1: Да. Да. Но вопрос, опять-таки, что на этом будет построено? Если это будет какая-то предвыборная кампания, я 10 раз подумаю. Я, кстати, не буду говорить, что я откажусь. Okay. Ну вот вспомним
0: там предвыборную кампанию Юлии Тимошенко и ребята из Делфаст, которые там сказали: мы хотим привлечь деньги, нам нужно. Я э, считаю, что это о... прекрасно. То есть да? для
1: меня лично в моем мнении они негатива не привлекли. Они привлекли внимание. А какое оно там позитивно, негативно? Кого волнует? Это? Uh-huh. Но ключевое, они заявили о себе, они смогли достучаться до целевой аудитории, и если хотя бы, там не знаю, полпроцента людей, которые просмотрели все эти предыборные ролики хоть как-то изменили свое мнение в позитивную сторону, да ради бога. Да, очки заработала Юлия, но я считаю, что это абсолютно адекватно, нормально, она дала возможность ребятам проявиться.
0: Ну то есть если переложить это на другую сферу, например, там не знаю, там инфобизнесмен, который известен тем, что он там плохо учит, но приглашаете на конференцию, ты пойдешь, выступишь, как бы для того, чтобы донести какие-то свои мысли до угла. Если у меня будет
1: возможность, я пойду. У меня вообще есть практика, что я ну, блин, это, конечно, чуть раньше было, сейчас времени вообще тупо нет. Но, но раньше я не упускал никакой возможности проявиться. Мы как компания, мы, честно, чуть ли не на детских утренниках иногда работали, просто потому что была такая возможность. Просто вот надо проявиться, надо показать. И пример непонятного места, неочевидного для нас, и очевидного результата, который мы получили, был на одном из на одном из мероприятий, посвященному детскому творчеству в контексте там, высоких технологий. То есть это э, Maker Faire, э, uh-huh. сообщество, которое собирается показывать, там, как можно создавать что-то руками, пилить, выпиливать, паять, печатать на принтера, запускать какие-то ракеты. Все это ориентировано, конечно, на, э, э, в первую очередь на подростковый возраст и такая целевая аудитория там есть. Мы поставили там стенд, показывали дроны, всем было интересно, прикольно, классно. В какой-то момент мимо нас пробегает какой-то мальчик такой, о, дроны, давай с нами общаться. И мы начинаем рассказывать про агро, про добывающую промышленность, про я не знаю, зачем мы это делаем, но мы всегда это делаем. А рядом а, рядом стоит МХП, да? а Рядом стоит папа, круче, финансовый директор Monsanto. Да. Блин. Ну все. Ну, то есть, следующая уже встреча с ним, уже проговорила. Ну и, и пошло-поехал. Все, в детский маркетинг, да? Детский маркетинг. То есть сейчас это случайно получилось, но как-то произошло. Да. А, мы не принимаем сейчас участие такого, такое в таких мероприятиях. Мы там стараемся на выставке агро ходить, на профиль на наши мероприятия, но ну, это пример того, когда игнорировать возможности не стоит.
0: То есть если у тебя есть время, если у тебя есть ресурс... Там, не сидеть на диване. Не важно где, не важно для какой аудитории, вдруг есть что-то из этого выстрелит. Ты как маркетолог, нетворкер, человек, который ищет просто возможности. А
1: не сидеть на диване. Ну Что ты будешь делать в это время, если у тебя нету других задач? Угу.
0: Ну У тебя всегда, там, не знаю, у тебя очень много направлений в бизнесе. Мне кажется, что у тебя есть партнер, который систематизируется. А, и он а ты... меня
1: ненавидит вот за эту активность, понимаешь, просто потому что я, я начинаю поглощать ресурс, в первую очередь, временной наших сотрудников, да. которые могли бы там учиться, формировать какие-то use cases, ходить к кому-то. Именно поэтому мы сейчас меньше занимаемся этим. Но когда у тебя недостаточно клиентов, когда у тебя еще недостаточно вот этих сфер, либо, допустим, у тебя нет еще персонала, который мог бы действительно там, куда-то углубляться самостоятельно, терять время на то, чтобы Просиживать его просто так, но ну, не стоит. Если это первый, второй, третий год развития. Ну, сейчас у нас сейчас канал чуть-чуть о маркетинге, корректно, правильно же? Да, да, о
0: маркетинге, о IT-продуктах.
1: Я считаю, что первый год-3 можно позволить себе злоупотреблять маркетинг. Uh-huh. Даже Кузьмин, менее... собственник должен
0: сам быть в маркетинге, в продажах.
1: Это мой кейс, но не обязательно, наверное. Хотя, я не знаю, но я думаю, что все-таки, если собственник не разбирается в маркетинге именно своего продукта и не принимает активного участия в продажах, то у него быстро продукт не взлетит. А нужно жить им, нужно верить в него, нужно болеть им и просто через свою кровь его пускать. Но злоупотреблять в первые 3 года я бы стал и угу. стал бы рекомендовать это всем.
0: Можно ли сказать, что ты м, используешь вот эту вот концепцию, которая описана у Айзексона, по-моему, про Джобса, что ты человек, который искривляет поле реальности? Ну то есть, что ты иногда бежишь настолько впереди паровоза? Что твои сотрудники типа это нереально, потом там типа ну надо попробовать, потом что-то получилось, что-то не получилось.
1: Я боюсь, что это как раз моя история, я бы не проводил ассоциации с Джобсом, это как-то уж сильно, но суть в том, что действительно я берусь часто за тупо нереальные кейсы. Uh-huh. Ну это невозможно, это невозможно в этой стране, там, ну и так далее. От продукта до пути его реализации иногда действительно выстреливают вот такие истории, которые казалось бы были нереальными.
0: Самое такое показательное,
1: что получилось или не получилось, наоборот. Да, блин, сами дроны, моя жена до сих пор в это не верит. Значит, не верила, пока она не стала приносить деньги. Есть... Но она дала тебе год. Да, она дала мне год, но даже после этого года деньги-то сразу не появились,
0: <laughs> То есть я смотрел вот эти цитаты про, про зарплату, как бы, она... у тебя очень хороший золотой парашют из платином банка был, да? Да,
1: да. он достаточный был, слава яйцам, но, но не только им пришлось пожертвовать для того, чтобы действительно все запустить. Пришлось отказаться от многих благ, от ну, у меня был параллельный бизнес, который существовал, который я закрыл. Но пришлось работать, вкладывать, и мы сейчас получили эти дивиденды, которые есть. Самый интересный кейс, ну вот, допустим, все говорят, что работая в Украине, невозможно строить, ну, пример. Моя фраза год назад, я хочу из Украины сделать хаб беспилотных технологий, я хочу, чтобы мы отсюда продавали куда-то еще. И при этом я не хочу открывать юридическое лицо в Гонконге, я хочу, чтобы оно было украинское.
0: При этом ты в ранних интервью говорил, что экспорт из Украины это что-то нереальное. Сам?
1: Да. Я так год назад я сказал вот эту штуку. Сейчас у нас есть поставки Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова. Следующие дроны у нас уходят в Францию, в Великобританию. А с ДЖА вместе напрямую мы вообще сейчас обсуждаем создание здесь склада для Евросоюза
0: наоборот, не в Евросоюз все это импортировалось какую-то там Эстонию или... Лепри... Но для определенных
1: продуктов, для сельскохозяйственных дронов, потому что все-таки Украина впереди Европы сильно по сельскому хозяйству.
0: То есть там не умеют продавать аграриям,
1: нет интеграторов? А... Украина на текущем... И как-то так получилось. Я не знаю благодаря Или мы очень... перескочили цикл технологический, а... то есть Украина условно...
0: стала впереди. Как, как с, с, с карточными продуктами, что в Америке вот это вот легаси из чеков, из старых банкоматов приводит к тому, что во многих местах ты не можешь там рассчитаться пайпасом. В Украине у тебя сразу вот мы проскочили этот момент старого и сразу начали строить новое.
1: Я думаю, это какая-то удача, и действительно это элемент какой-то эволюции, которая просто перескочила какой-то этап. Расскажу на, буквально на пальцах. В, в Европе... По внесению средств защиты растений есть директива 218 или 219 2009. То есть директива 2009 года, которая вносила регуляцию в сферу средств примен... защиты растений и фактически запрещала авиахимработы. Угу. Другим каким-то документам дроны приравнивались к авиахимработам, Это документы 2009 года.
0: Потому что идет снос и можно там попасть не туда. Да, да? защита людей,
1: защита экологии. экологии и так Пчел. далее. Пчел. Но дронов тогда вообще не было, 2009 да. год, а сейчас они делают снос такой же, как делает ручной опрыскиватель, и меньше, чем даже вот этот прицепной либо самоходный опрыскиватель, uh-huh. есть его использовать можно в буферной зоне вообще близко к населенному пункту и даже там через лесополосу от пасеки. Uh-huh. Дрон безопасно использовать в таких сценариях, но директива в ЕС это запрещает, и единственный страной и единственным предприятием, которое на территории Евросоюза может легально эксплуатировать дроны является Институт виноградарства в Швейцарии. Это единственный клиент, который может дрон купить и юзать, и то в тестовом, в тестовом периоде. И это случилось в 2009 году, получается, они абсолютно потеряли возможность имплементировать эти технологии на своих территориях, а Украина не имеет таких ограничений. И в какой-то момент, несмотря на даже разницу в площади покупательской способности, мы обогнали Россию. То есть Украина намного более продвинута, чем наш северный сосед, по применению этих технологий. И у нас получается сейчас следующий сценарий. Статистически китайцы берут выборку и смотрят, что Украина потребляет 80% всех дронов для агра. Угу. Как так получилось? И вот, собственно, отсюда мы уже начинаем говорить о складе.
0: Ну, вообще, да. Европа настолько зарегулирована, я когда был там где-то в чешском лесу, по-моему, или там Альпийская, как это, чешская Швейцария, там, саксонская Швейцария, всюду таблички на дроне взлетать нельзя. Всюду с огромными штрафами. Я предполагаю, что, скорее всего, как только ты взлетишь, кто-то к тебе подъедет или кто-то наберет местного полицейского.
1: Ты знаешь, я вообще не против того, что были такие таблички и были такие штрафы. Вот такой я одиозный чувак. Я за то, чтобы регуляция была, чтобы было четко понятно, где взлетать на дроне можно, где нет. И чтобы был легальный способ получить разрешение на полет. И легально это имеется в виду быстро и бесплатно. То есть, там, не знаю, заявка на телефоне, отправила смс-ку, тебе окей, взлетай или еще что-то. А бесконтрольные полеты — это вред, и это объективно существует, и это то, что имеет, несет очень большие риски для бизнеса. Вот рядом с тобой стоит система выслеживания. Да, вот сзади меня хотел уточнить. Стоит да. такая огромная байда. И вот такая система, установлена буквально в 3 километрах отсюда на вертолетной площадке, обнаружила несколько дронов, которые летают на Глиссаде Жуля... в зоне действия «Жулиан», в Глиссаде прямо, на высоте 2 километра. Это перепрошитые? Это перепрошитые перепрошиты
0: ломаные. То есть они могут выступать там террористической а, угрозой.
1: Если а, этот кейс а, зафиксировать через Украину через службу абиодиспетчеров, это инцидент, и жуляны закрываются. На неопределенный срок, пока не найдут этот дрон.
0: Угу.
1: Вот и это риск. остановка
0: всего авиасообщения или половина из него там, того. на НЧСКА.
1: Это гатык, повторяем кейс. То есть, у меня есть надежда, что такое не случится, потому что мы сразу же уведомление. Полиции отправляем и так далее, сильно миновероятно методрон. У ребят есть эти доступы к этим системам, к этим данным, но это вот риск, который в принципе формируется существует. Нужно быть очень аккуратным в использовании технологии, иначе вот табли- такие таблички нельзя летать на дроне, появится тупо везде.
0: Ты не боишься, что владельцы вот этих вот дронов, про которых вы настучали, тут там коктейль молотого тебе бросят в а, Ну, смотри, перв... первое.
1: Системы мониторинга будут установлены с нашей помощью или без. Uh-huh. Это вообще не подлежит никакому сомнению. Второе, мы получаем и отхватываем негатив из вот моей такой позиции просто постоянно, перманентно и каждый день. Если посмотреть на нашу статистику отзывов у компании, то о продуктах или там, об обслуживании клиентов очень мало отзывов, но очень много отзывов в контексте так уж монополисты, а вы там регуляцию хотите там внести» или еще что-то. Честно, во-первых, это не наши клиенты. во-вторых, наша политика в такой э, прорегуляторной позиции, она наоборот помогает нашим клиентам, потому что наш клиент это крупный бизнес, а когда он тратит деньги, он хочет быть уверен, что к нему какой-то следователь не придет и не скажет, на каком основании ты поднимаешь дрон в воздух, вот тебе штраф. Поэтому правила должны быть, правила нужны, отзывы от консюмера мы получаем негативные, от enterprise это только benefit.
0: То есть вы хотите встать вот в эту там условно, цепочку, да, чтобы там, помочь государству зарегулировать и быть во главе этого всего процесса, а... как, как, как ассоциация
1: да, некая? Мы не во главе, мы часть рабочей группы, мы помогаем понять структуру. Существует риск того, что даже наш бизнес может пострадать, поэтому мы очень аккуратно смотрим на то, что пытается сделать государство и вносим свои предложения. Мы никак не можем повлиять на позицию у государственного органа, но мы можем озвучить наши потребности. Как будет и будет без нас мы лишние там люди, но мы можем донести, что нужно, чтобы бизнес развивался. У нас есть то, что действительно ценится, это рабочие места и влияние на экономику, и у нас есть показатели там ROI, а после, ну, импорта, экспорта. Мы можем показывать наше влияние даже на экспорт сельскохозяйственной отрасли, когда там Украина экспортирует на 5,4% миллиарда долларов подсолнечных. применение дронов опрыскивать поможет э, сэкономить 5% урожая? Это повышение на 5% экспорта подсолнечного масла. Угу. Ну, типа, вот примеры.
0: Какие еще активности вы делаете? Я знаю, у вас есть или была ассоциация журналистов, беспилотников.
1: Она как-то у нас так. есть, это не ассоциация, это профсоюз. Угу. Да, то есть наши сотрудники э, получили возможность э, сформировать объединение, это часть э, независимого медиа профсоюза Украины. Э, мы это используем для того, чтобы те операторы, которые у нас есть, получили журналистское удостоверение, как сотрудники, представители медиа, и чтобы у них был определенный статус защиты. Um, ну, в принципе, это небольшое объединение, вот туда принимаются люди, те, которые только имеют отношение к деятельности смежной журналисткой, и в целом это полноценные журналисты согласно существующему украинскому законодательству.
0: Ну сейчас вы печатаете там свои пластиковые карты? Мы вообще
1: их не печатаем, мы их заказываем, их печатает медиапрофсоюз uh-huh. и независимая федерация журналистов Европи... Европы, то есть это ФУИП. Э... Вы уже международные делаем. Э... Ну мы не делаем их, ну, мы, мы, мы часть профсоюза, мы подаем заявку, там печатают. Uh-huh. Оно стоит денег, там 600 гривен в год uh-huh. мы платим за классическую, плюс печать, ну, там по-моему 300, а за международную 30 евро нужно заплатить. Uh-huh. Но это стандартные платежи, и там вообще ничего нашего нет. Но у меня есть такая в кошельке. Ну, и... у
0: меня есть какая-то привязка к медиа, к СМИ.
1: Ну, мы считаем, что те люди, которые получают материал, на базе которого могут создаваться какие-то информационные публикации и так далее, они имеют отношение к медиа.
0: Угу. Ну да, для меня это было окно возможностей, потому что там мы все-таки снимаем какие-то... Медиа просто это новые медиа, да, и нет желания привязываться к какому-то там большому бюрократическому холдингу, информагентству и так далее, и, и выступать вместе с ним.
1: Тоже голосовали, когда принимали члены. Ну, я подал все, все данные
0: о себе, там приложил там, ссылку на блог, на YouTube, на Facebook, количество фолловеров и так далее. То есть какая-то там анкета была. Вот. У меня жена этим занималась, она просто сбросила информацию и потом нам пришло уже там года два, наверное, как, и мы все ждем, когда нам напечатают международную.
1: Так надо пропушить.
0: Где-то, где-то потерялась связь, там, типа, ну, это потом.
1: Ну, окей. Okay.
0: Ну что, у нас есть для тебя подарок. Okay. Это такая чашка, которую можно и в жару, и в холод использовать. Спасибо большое. С двойными стенками, которая безопасно держит. Класс, ты их сразу очень хочешь поломать. <толк> Я Хочу ее открыть. вау! Ты как человек, который надо декомпозировать, напечатать на 3D принтере и выдать за
1: или... свой, напечатать свой лейп. <пиш> Там есть наш логотип,
0: но очень так. Окей, okay. хорошо. Тонко. Что мы разыграем для наших зрителей и слушателей?
1: А я предлагаю для зрителей и слушателей разыграть 15% скидку на любой дрон, который они захотят себе выбрать.
0: Без лимита по цене. Без лимита по цене. Консумерский или даже агро?
1: А, я думаю, что нужно оценить... Давай так договоримся. Цена до 100 тысяч гривен. Окей. Okay. 15% скидки. Важный момент — дрон должен быть использован только для бизнеса, поэтому тот человек, который его купит, в любом случае должен будет начать с него зарабатывать деньги.
0: Ага. То есть он должен быть или в агро, или в добывающей хороший посыл.
1: Пусть ребята используют с делом технику, которую покупают. Ну, не свадьбы снимать. Это тоже бизнес, в принципе, но нет. Сейчас тяжело Сейчас нету свадьб, карантин.
0: Ребята, что нужно сделать для того, чтобы участвовать в розыгрыше и, возможно, выиграть 15% скидку на дрон ценой до 100 тысяч гривен розничной? Нужно быть подписанным на канал на YouTube, поставить лайк под выпуском и написать любой комментарий, что понравилось, вопрос Валере, что не понравилось, стоит ли нам такие форматы записывать прямо в офисе. В общем, любой комментарий через там, две недели или месяц от выхода этого выпуска мы выберем один из комментариев, и вы получите скидку в компании DroneUA на новенький дрон. Сколько часов ты спишь?
1: Это больной вопрос. 4-5, может быть иногда меньше. Это да реально больного, да.
0: Но это же тяжело. Да. Ну, я как человек, который спит 8, завел собаку и теперь спит меньше.
1: Я, я, не... а, ну, я тебе честно признаюсь, у меня с этим проблема, я реально мало сплю. Потому что тебя мысли заставляют
0: просыпаться или очень много работы?
1: А, и работа много, плюс стресса много, не успеваю расслабляться в принципе. Спорт? Блин, нет. Не... Забил? И... Или не нашел свой? Ну, вот видел этот грибной тренажер. Ну да. Ну, он иногда помогает. То есть да. легче засыпаешь, но при этом в 4 утра ты встаешь. В 4 утра. Ну, типа, даже если уснул в 12. Слушай, ну это тяжело так долго. Сколько тебе лет сейчас? А, мне 36. Ну, а, подожди, ты... у меня раньше было у тебя проще. Мне 26. Раньше было проще, и раньше спал, лучше сейчас, просто тяжело в последнее время. Слишком right. много всего. А что-то ты не искал
0: какую-то, там, я не знаю, медитацию в движении, там, медитацию обычную, чтобы просто там а- очищаться?
1: На самом мысли- деле проблема не в мыслях, а проблема в том просто, что э- я не научился адекватно, точнее, я научился делегировать, но по-прежнему не хочу отпускать процесс. Это абсолютно... Огромная проблема, опять-таки, я думаю, у большинства предпринимателей такое есть. И когда у тебя слишком много мелких процессов, которые ты по какой-то причине не хочешь, не то чтобы не можешь, не хочешь отдавать, ты о них думаешь, забиваешь всю свою голову и в итоге не можешь расслабиться ни на секунду.
0: А сколько дней в неделю работаешь? 6 6-7. 6-7. Без выходных практически.
1: Ну, мы не имеем выходных. А жена? Такой возможности. Жена в шоке и кипишует, и негодует, ну, не, типа... Не, не выталкивает тебя там в тренажерный зал?
0: Потому что меня уже жена выталкивает, говорит, у тебя пузика появляется.
1: Не, на самом деле все хорошо, у нас в семье прекрасные отношения, и, но тренажерный зал и спорт, он действительно нужен, но в последнее время как-то с этим не складывается, Я хочу. Ну не складывается. Ну да, давай пообещаешь мне, что что-то попробуешь. А, можно пообещать, а можно попробовать.
0: Что-то просто выберешь сам, что, что тебе по душе. Потому что спорт должен быть твоим.
1: Вот я вообще тренажерный зал для меня это какая-то процессная. История. Ты знаешь, я бы хотел вернуться к вопросу тренажера, того же тренажера по Гэбли три раза в неделю по полчаса. Для меня это мне такая была хорошая была...
0: цель, да, то, чтобы просто начать.
1: Да? Ну и она реальна. Да?
0: Это, <связано> это, это не твои планы в бизнесе, хотим увеличиться в три раза там за полгода. <связано> это
1: нереальные сейчас планы.
0: <связано> Осталось там, переложить <связано> из одной сферы в другую, да. Вот это умение ставить себе высокие амбициозные цели. Я не говорю тебе пробежать Iron Man ни в коем случае. Окей. Okay. Слушай, ну спасибо за то, что поделился опытом, показал, как у вас здесь все устроено.
1: Спасибо тебе огромное за то, что посетили в гостях.
0: Я желаю, чтобы вы росли
1: и и, и отдыхай
0: чуть-чуть, переключайся. Спасибо. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки, дизлайки, в зависимости от того, понравилось или нет. Подписывайтесь на канал и на подкаст, если вы еще вдруг не подписаны. И до новых встреч. Пока-пока.